0: Bueno, fueron situaciones muy difíciles. Yo estaba muy joven, o sea, estaba muy pelado.
1: Eso era duro, nos daba miedo hablar, nos daba miedo no salir a la, por la noche de las casas. No podía ir uno al campo.
0: Yo me fui
2: para Medellín. Con una cuñada, con mi esposo, con otros dos hijos. Era el año 2002 y estaban los paramilitares en fuertes enfrentamientos. Eh, la influencia que tuvieron por acá fue, fue grandísima. No se olvida, porque es que eso no se olvida. Es una cosa que a uno lo marcó para siempre. Yo volví a, a, a Nariño a trabajar construcción. Yo he sido siempre agricultor, yo he sido capicultor. Yo pienso que es mucho el amor al territorio, el arraigo. Es
3: mejor vivir... Feliz, así pues en, en paz.
2: Voces para la memoria.
3: Bienvenidos y bienvenidas a Voces para la Memoria. En nuestro programa de hoy. Tenemos como invitada a una mujer que bien podría acompañarnos en La Voz Estudiosa, pero que hoy tenemos la fortuna de que nos acompañe desde La Voz Viva. Se trata de una mujer que nos ha acompañado en varios programas de Voces para la Memoria y que lo seguirá haciendo como oyente y como parte de nuestras asesoras. Para ella, este programa especial.
0: ¿Quién les habla Salderiz Gutiérrez. Saludos a Ana María a Natalia. ¿Cómo están? Hola, Salderiz.
3: Eh, hola, Natalia. Hola, ¿cómo han estado? Me alegra mucho que estemos de nuevo por acá conversando con esta invitada especial de hoy.
1: Hoy la voz viva. Bueno, eh, hoy tenemos como invitada a Sandra Arena. Sandra es profesora en la Escuela de Bibliotecología y vamos a estar conversando un poquito sobre su trayectoria de vida profesional y por ahí también que nos cuente un poco sobre esas cosas que la han movido en lo personal para dedicarse a los temas que, que se dedican. Eh, Sandra, bienvenida.
2: Hola, Ana. Muchas gracias por la invitación. Hola, Alberido. Hola, Natalia. ¿Cómo están?
0: Muy bien, Sandra, estamos muy bien. Cuéntale a, a los oyentes quién eres, a qué te dedicas.
2: Bueno, yo soy Sandra Arinas Grisales, soy docente en la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia. Tengo formación de pregrado en bibliotecología de maestría en ciencia política y de doctorado en memoria social. Eh, me dedico a los temas que tienen que ver con memoria, con lugares de memoria, con formas de resistencia frente al conflicto armado, también con eh, iniciativas y, y espacios de memoria y objetos eh, o artefactos de memoria.
1: Sandra, cuéntanos un poco cómo, eh, cómo llegaste a la universidad. Así como brevemente, ¿cuál fue ese camino que, que has recorrido eh, para hoy plantearte
2: un tema como ese, de la memoria? Bueno, a la universidad entré justo después de salir del colegio. Entré a bibliotecología como primera opción. Eh, me interesó la bibliotecología porque creía que era una manera expedita de entrar a la universidad. Eh, alguien me dijo que era fácil entrar a esa carrera, que la carrera en sí no era difícil, y Digamos que mi afán principal era estar en la universidad, entonces esa fue la entrada. Eh, pensé que alguna vez podía cambiarme o, o pensar otra carrera de cuando ya estuviera dentro de la universidad, pero la verdad acabó gustándome y, y, y le encontré el gusto pues, a, y el amor a, a, a la bibliotecología, a las bibliotecas y a los libros y terminé quedándome ahí. Cuando estaba en la universidad empecé a trabajar desde muy, muy temprano como monitora en la biblioteca y rápidamente empecé a trabajar como monitora en el Instituto de Estudios Políticos. Ahí en el instituto eh, estuve por muchos años en el centro de documentación y durante ese periodo en el instituto, eh, que fue más o menos del 92 hasta el 2006, Fui lentamente conociendo los procesos de memoria de otros países, especialmente en los procesos argentinos y el proceso español. Me llamaba muchísimo la atención que se hablara tanto de ese tema de memoria en, en esos países, porque claro, ya habían salido de, ya habían salido de las dictaduras, eh, bueno, Argen eh, Argentina, España... Eh, hacía mucho tiempo Franco había muerto, pero realmente en los 90 fue que empezó la discusión sobre la memoria en España y, y me llamaba muchísimo la atención, me parecía una cosa increíble que se hablara de eso y me parecía lejano el día en que acá también se hablaran de esos temas, entonces fue por ahí. Luego cuando ya estuve en la escuela, por la prensa, empecé a escuchar sobre... Ciertos, ciertas iniciativas de memoria que me llamaron mucho la atención por la diferencia con esas otras de las que yo ya tenía noticia eh, porque no eran institucionales porque no eran no tenían un carácter oficial sino un carácter micro de pequeños grupos o de comunidades o de eh, personas que se unían para hacer en memoria entonces lo que en esos otros países del sur o en España estaban haciendo desde el estado en Colombia se estaba haciendo desde esas pequeñas comunidades. Eso me llamó mucho la atención. Y ahí fue donde decidí que mi tema de doctorado tenía que ver con eso. Digamos que muy rápidamente es eso. También con, con la maestría yo trabajé un tema parecido. O que el, al, al que yo le encuentro una relación es que a mí me interesaban las representaciones sociales sobre las elecciones. O sea, el imaginario que se construye sobre una elección solo que una elección política, ¿cierto? la elección de un candidato, y era durante el siglo XIX. Entonces yo analicé las elecciones en, en Antioquia durante un periodo del siglo XIX, pero estaba buscando algo así como el imaginario colectivo que se creaba alrededor de las elecciones. Entonces me parece que entre eso y la memoria no hay una gran diferencia. Entonces siento que hay una conexión desde el 96 en mis temas de trabajo, en relación con eso de los imaginarios y las representaciones colectivas.
3: Sandra, ¿y tú qué crees que hace que ese tema de la memoria te haya llegado de manera tan directa? O sea, Sandra, hay un espacio universitario en el cual hay acceso a temas tan diversos, pero en particular, ¿por qué crees que ese de la memoria te tocó en lo personal y, y lo convertiste como en Empleaban parte de tu quehacer profesional y una vez que ya llegó a tu vida, entonces, ¿eso qué ha significado para ti estar
2: trabajando en torno a la memoria? Bueno, eh, muy buena esa pregunta. Yo diría que hay dos elementos ahí. Uno primero, muy de curiosidad académica. El primer, cuando yo entré al Instituto de Estudios Políticos, yo tenía 22 años y entré a un universo completamente distinto de las, los libros que habían ahí. Los bibliotecólogos tenemos que hacer análisis de los libros que, que vamos a prestar para hacer un resumen, para poner unos buenos descriptores de manera que se puedan recuperar. Y como yo estaba en un centro de documentación, en los centros de documentación, esa... Ese análisis es más profundo que el que se hace en una biblioteca pública o en una biblioteca académica, porque se supone que la información que hay allí es muy especializada. Entonces yo quería saber mucho, o yo debía saber mucho, del, de los temas que se trataban. Y yo debía leer con cuidado, no todo el libro, pero sí debía conocer el libro, bien su contenido para poderlo describir y hacer un buen resumen. Y casualmente el yo creo que de los primeros libros que yo tomé era el, el informe Nunca Más de Argentina y a mí eso me impactó. Ese informe es muy crudo, ese informe es un, un, un recuento muy detallado de, de, de muchos eh, crímenes, violaciones a los derechos humanos que se cometieron y realmente yo no había, estaba haciendo la universidad, pero ningún curso me había contado a mí esa historia de las dictaduras del Cono Sur, yo tampoco tenía una información clara sobre eso y me sorprendió. Y luego me sorprendió encontrar años después, digamos unos 10 años después, que se estaba pensando ese tema, que se estaba denunciando ese tema, que se, estaba, eh, que se estaban creando espacios para recordar ese, ese asunto. Y eso me sorprendió mucho. Y, y por eso lo leí con tanta atención y le seguí la pista, por, por esa primera marca que me dejó ese informe, que incluso recuerdo que era una copia. Ana Tangarife luego trabajó en el instituto, me imagino que algún día la vio. Era una copia que teníamos de ese informe. Nunca nadie la prestó, no recuerdo haberlo prestado, pero yo lo leí, no completo porque es muy difícil leer eso, pero leí muchos apartados y me impresionó mucho. Y realmente después... Eh, ya en la década del, del 2000 ya fue un asunto personal, porque ya era mi mamá la que tenía eh, primero problemas de memoria, luego sospecha de Alzheimer y luego ya una, un diagnóstico de Alzheimer. Entonces esos dos temas se mezclaron. Esa idea de la memoria como un hecho social, pero también la memoria como un hecho individual, subjetivo y todo lo que eso implica. Y empecé a encontrar elementos dentro de ese tema de la memoria que me llamaron mucho la atención. Entonces, eh, para perfilar bien ese asunto y que se convirtiera en un tema de investigación, esos dos elementos contaron mucho.
0: Dentro de estos aprendizajes que has tenido, Sandra, quisiera proponerle un ejercicio. Esos temas de memoria que has estudiado a nivel general, pero ya llevarlo a un nivel más personal, más íntimo, en tu casa, hablaste de tu mamá. Eh, si nos contaras... ¿Qué ha sucedido en la memoria de tu hogar, de tu infancia, de tus cosas? ¿Cuáles han sido las marcas, los lugares de memoria? Las cosas que... Ahorita hablaste de unos espacios para recordar. ¿Qué hay para recordar en tu, en tu familia, en tu casa? Sí,
2: eh, pues yo diría que mi lugar, eh, así como eh, eso que uno puede decir su lugar o mi lugar, mi lugar de memoria es Venecia, que es el pueblo donde yo no, he no viví toda mi vida ya, Realmente viví poco tiempo, viví unos 10 años. Eh, más o menos desde de los 4 a los, a los 15, bueno, un poco más de 10 años, pero marcó profundamente mi vida y, y mi manera de ver el mundo y, y es mi lugar favorito y, y es el lugar donde yo me siento en casa, entonces, eh, Venecia, ese es el lugar y en, en, luego está mi casa y dentro de mi casa un espacio que nosotros pues les decimos solar. Esa parte trasera de la casa, en los pueblos que está llena de, de pues en mi, ca, en mi caso era un, un espacio muy amplio y había árboles y había algunos animalitos, pues cerdos y gallinas y, y caballos, eh, dos, pues no, no era que tuviéramos muchos, dos caballos, y, y ese era mi lugar favorito. Entonces ese es como el lugar de mi infancia, es ese, y la calle donde jugaba con los vecinos y, y mi casa y, y, ese, y el parque. Yo relaciono mucho, aunque eh, tengo otros espacios pues, por los que tengo un afecto especial. Yo diría que ese es mi lugar, como mi, mi lugar en el mundo, es ese es mi lugar de memoria. Esa memoria eh, generacional, afectiva, familiar, está muy ligada a ese espacio que es Venecia. Eh, y es muy extraño porque, como les digo, vivía ya más o menos... 11, 12 años, entonces no fue toda mi vida, pero ni gran parte de mi vida, pero es el lugar que te marca para la vida, es ese espacio de Venecia.
0: ¿Y qué recuerdos hay ahí en ese lugar, en esos lugares?
2: De todo, hay recuerdos muy, muy agradables de, de una infancia donde yo tenía muchísimos amigos y amigas y jugábamos y, y había mucha libertad para hacer cosas y jugar y, y salir y y la escuela quedaba muy cerca y era siempre como un espacio muy cercano. Y, y también pues recuerdos difíciles de la infancia, de, de situaciones complejas de la infancia. De, yo por ejemplo todavía pues a veces le tengo como cierta cosita con los domingos porque los domingos eran días difíciles, eran días en los pueblos los domingos son diferentes o, o antes eran diferentes, había mucha gente en la calle y yo le tenía miedo a eso, como que ya la calle no era mía sino que era de los caballos, de los carros, de las bicicletas, de los borrachos, entonces los domingos, y mis papás, mi papá es carnicero y mi mamá le ayudaba, entonces los domingos nunca estaban en la casa, entonces era un día de soledad diferente a los otros y... Y entonces ahí, por ejemplo, yo diría que los domingos para mí no eran tan agradables. Era un día en que yo prefería permanecer dentro de la casa que, que salir. Pero en general eh, son recuerdos muy agradables de la, de la infancia.
1: Eh, Sandra, también te has preocupado un poco por, por esas marcas pequeñas, por esas memorias subterráneas, eso que, que, que se guarda como en la casa, que en esto que nos vienes contando está muy asociado al lugar, pero también eh, que nos contaras un poquito como sobre esos objetos, no sé si un álbum o una cosa, eh, qué tipo de, en qué tipo de objetos también se materializa o se encuentra un poco como esa conexión con, con la memoria. Sí, yo tengo
2: un, un, como una relación especial con, con los objetos de memoria y no, no quiere decir eso en ningún caso que soy acumuladora o o que guardo muchas cosas, pero sí tengo, si sí hay ciertos objetos en mi vida en que, que son especiales, que los guardo, que como que condensan muchos significados. Eh, soy... Una mujer de, de tener álbum, álbum de fotos, eh, es algo que me gusta, que creo que los álbums de fotos son activadores de memoria. Lamento profundamente que eso ya no se use y que la gente esté confiando demasiado en la tecnología para, para mantener sus recuerdos, aunque bueno, el papel tampoco garantiza nada, pues, nada pues sobreviva a, a un accidente, pero, pero lamento que las personas confíen no confíen porque ni siquiera los guardan con cuidado, ¿no? no saben qué tienen ni dónde. Para mí el álbum es importante y, y representa cosas. Y ciertos objetos creo en, en el poder de eso, de condensar, de conservar un significado a lo largo del tiempo. Y, y los objetos tienen ese poder como de transportar, de llevarlo a uno a ciertos momentos, a ciertos eh, escenarios, eh, y, y me gusta, me gusta ese poder que tienen eh, los objetos. Guardo cosas que son valiosas, cosas que pueden parecer tontas. O, por ejemplo, mi hijo dice, ¿por qué guardas esto? Guardo su primera camisita, eh, sus cuadernos de, de, la, de la escuela, eh, guardo algunas muñecas, una muñeca que mi mamá hizo para mí, eh, una muñeca que mi abuelita quería, fue lo único que quise tener como herencia de ella. Eh, que una, algunas cajitas que son importantes y algunos objetos que cualquiera diría son checheres pero yo los guardo y los, los tengo en, en lugares especiales en mi casa y, y me parecen valiosos y yo creo que en, trabajando con memoria eh, y hablando con la gente sobre temas complejos o difíciles encuentro también ese valor de los objetos, ese valor de de ciertos recuerdos, de ciertos. Eh, la, la capacidad de contención de esos objetos, esos eh, especies de relicarios o de, o de artefactos, pues, o de dispositivos también, porque es increíble todo lo que pueden activar en relación con la memoria. Y, y me gusta de vez en cuando sacarlos y, y recordar eh, eso, esos momentos y, si es posible, también contar esa historia me parece interesante, entonces le doy muchísima importancia en, y le doy importancia en lo personal y le doy importancia también en lo académico porque creo que, que en términos de memoria hay que fijarse en las cosas pequeñas, hay que fijarse no solo en las historias pequeñas, mínimas, micro, sino también en el detalle, en eso que no, no, no siempre hay que fijarse en el monumento, a veces hay que fijarse en la marca, en la señal que está en la calle, en la huella, como en ciertos registros que están por ahí, dispersos.
0: Sandra, Sandra ¿estos checheres que mencionas, estos objetos que guardas a veces, eh, ¿tuvieron algún significado o utilidad en la enfermedad de tu madre, por lo menos al principio? ¿no? Nos comentabas la vasadina que ella padece, ¿los utilizaron?
2: Tratamos, tratamos de usar las fotos con mi mamá, por ejemplo, hacíamos listados de música, para ponerle, y, y hubo un primer momento en que ella reaccionó muy bien a esos listados de música, ya luego no, no tenía esa conexión, pero hacíamos listados. y Por ejemplo, para mí, hacer el listado de las canciones favoritas de mi mamá fue un ejercicio que me gustó muchísimo. Y descubrí cómo nosotros tenemos una conexión profunda con la música, y la música es un activador de memoria eh, muy, muy potente. Entonces, a pesar de que no era la música que a mí me gustaba, eh, yo sabía cuál era la música que a mi mamá le gustaba y sabía, eh, sabía las letras. Eh, me dio un poquito de dificultad porque no sabía exactamente los nombres de las canciones, pero Internet hace maravillas y yo logré acumular unas 20 canciones, 20 algo de canciones, eh, que eran las, tal vez faltaban algunas, pero eran las que yo recordaba que mi mamá escuchaba con frecuencia. Entonces, también durante, usamos la música para activar esa memoria. También durante un tiempo, llenamos la casa de fotos. Eh, poníamos, sacamos copias de, de varias fotos y las poníamos en paredes en la casa, para que ella las viera. Y cuando íbamos caminando con ella, le recordábamos, ay, mira, esta es tal persona, esta es tal persona, ¿te acuerdas? Eh, y tratábamos de contar la historia, eso a veces también, cuando ella estaba acá, yo sacaba el álbum y lo mirábamos y, y ella recordaba cosas, pues es, es, los afectos no, no perduran por siempre, como cuando alguien pierde la memoria, eh, los afectos algunos perduran, pero otros se van borrando, pero es bonito ver cuáles son los que perduran, cuáles son esas imágenes que perduran en el tiempo, como esos recuerdos que están muy, muy en el fondo, muy como tallados en, en la piel, yo no sé, o en, o en unas capas del cerebro que logran conservarse a pesar de la enfermedad, entonces, esas imágenes las usábamos. Y, y fue también bacano con ella los sabores, porque eran ciertas cosas que le gustaban, entonces era tratar de que ella recordara qué era lo que le gustaba comer, entonces le dábamos a probar cosas a ver si ella recordaba el nombre. Entonces, también era un ejercicio que era divertido, pues nos divertíamos con ella cuando hacíamos eso.
3: Sandra, estás tocando un tema muy bonito y muy interesante y tiene que ver como con los sentidos. Entonces, la escucha, el gusto, quizás el olfato, no sé si también entraría ya a determinar cosas. Y eso en, en tu trabajo y para ti, ¿qué te detona el tema de los sentidos? ¿Hay algunas
2: cosas a que voy a iniciar? Sí, sí. Las casas, pues yo siempre sentí eso, que las casas olían a los dueños, ya, todas las casas tienen olores diferentes y, y como las características, no sé, la, uno, uno acaba prestándole atención a eso, pero especialmente como, como frente a las ausencias como, o frente a, a los, al impacto que eso produce. Eh, alguna vez recuerdo en un taller que estábamos con un grupo de mujeres que, que habían sido eh, agredidas sexualmente, eh, era muy particular la manera, como una lo mencionó y luego todas empezaron a mencionar ese asunto de los olores, los olores eh, como en un momento tan complejo, tan difícil, tan de una violencia tan fuerte, algo quedó muy marcado y fue un cierto olor, Uno, el olor que se desprendía de, de ese sujeto. Entonces, eh, como esa conversación, una mujer lo mencionó y detonó una mención en casi todas acerca de algo que recordaban de un olor en particular y, y qué cosas recordaban eh, o les hacía recordar ese olor. Y, y me impactó mucho eso porque pensé que lo que se nos queda en la memoria, o sea, la memoria es un mecanismo supremamente complejo en, en el ser humano, pues ya los neurocientistas lo han dicho mucho, pues uno no tendría mucho más que decir, pero eh, realmente en términos eh, fisiológicos es complejo, pero en términos subjetivos, eh, emocionales, es muy, muy complejo. La manera como, como se activa o como se desactiva también, porque a veces puede ser que algo no está presente en nuestra memoria, y es un, una sensación la que lo activa. En este caso puede ser un olor, o un sonido, o una forma de llamar, o, o en fin. Eh, porque, por ejemplo, cuando yo volví de, 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 mi, de mi estudio, yo me fui a estudiar y, y mi hijo se fue conmigo. Y mi hijo siempre tiene una forma de llamarme a mí. Eh, entonces, cuando él entraba en la unidad, él me llamaba aquí pues donde yo vivo. Él, él hacía un, un silbido y yo ya sabía que Pipe había llegado, o en fin él tenía esa forma de llamarme a mí, y yo tenía ese fantasma, ese sonido como fantasma, ese era un, un sonido fantasma y yo lo escuchaba todo el tiempo cuando me vine acá, porque él se quedó allá y yo regresé, entonces fue como si la presencia de Felipe se viniera conmigo a través de un sonido que yo creía escuchar todo el tiempo, pero que no existía, pues era, yo me estaba inventando, eh, yo creía escuchar eso, pero no estaba, y, y luego como en reemplazo de eso que yo extrañaba creé ese hábito con mi gato entonces eh, como que superé el fantasma de esa, de esa memoria falsa o me memoria falsa no, de ese de, de, sí, como ese espanto que se me aparecía, haciéndolo realidad a través de mi gato y ya establecí con mi gato la comunicación que yo tenía con Felipe del, del sonido pues, del, del silbato entonces y lo que quiero decir con este enredo es que que, que nosotros deberíamos prestarle mucha atención en términos de memoria. A veces nos enfocamos muchísimo en la narración. En esto que yo estaba haciendo en, el, en la historia que uno cuenta, como si fuera la única posibilidad de la memoria. La memoria tiene eh, múltiples conexiones con objetos, con sensaciones, con olores, eh, sabores, sonidos, percepciones y... Y es, es importante estar atento también a eso porque es, es muy valioso lo que nos dice, eh, lo que expresa eso que, que no se dice con palabras, que está como en otro espacio distinto del habla o del lugar pues tan preponderante que nosotros en Occidente le damos a la palabra.
0: Sandra, para ir cerrando, nos estás invitando a, a ver otras formas de, de entender la memoria y, y quería que les contaras unas recomendaciones a los oyentes de de cómo apreciar los objetos, las cosas que vemos, incluso ahora en ese tema de pandemia, que algunos familiares pues, han perdido la vida y uno como que deja pasar objetos, artefactos, los que tú llamabas checheres, sentido, eh, cómo valorar esos, esas cosas que pasan desapercibidas a veces.
2: Sí, eh, bueno, también eso es como personal y, porque hay personas, y yo lo respeto que cuando alguien muere eh, regalan todo, eh, sienten que la necesidad de retirar de la casa o de, o de ese espacio todos lo, todo aquello que pertenecía, que olía, que, que recuerde, como intentar borrar el recuerdo a través de, de esa eh, negación de las huellas o de, de los vestigios, eso es posible, sí, pero también en, en mi caso yo prefiero guardar algo, no guardo todo, pero guardar algo, un elemento que, que yo pueda decir... Eh, era de esa persona y, y me la va a recordar bien, pues, con, con, con amor con, con, con el cariño pues, que, que esa persona o por el cariño que yo sentí por esa persona en la vida pero también, por ejemplo, con la pandemia en una actividad académica que yo hice, que yo sé que varios de mis colegas también fomentaron los diarios, le di un valor especial a eso, a los diarios a esa idea de contar el día a día, la, la cosa minúscula del día, la Pequeños eventos que pasan en el día, me parece que, que tienen un, un significado muy bonito y, y que nos ayudan también a, a encontrar cierta maravilla en esa cotidianidad que, que especialmente en la pandemia, nos, nos pareció como que nos desbordaba, pues como que era que nos abrumaba esa cotidianidad que, que parecía no cambiar. Y a veces el diario permite encontrar esos destellos. De, de la sorpresa dentro del día y con mis estudiantes hicimos ese ejercicio y me pareció muy muy valioso y fue interesante porque muchos después hablaban sobre la posibilidad que tenían de transformar cierta pesadumbre en, en otro sentimiento a partir de esa escrita, entonces yo valoro eso, lo reconocería ahora pues como algo que vale la pena reflexionar o, o poderlo incluir dentro de nuestros hábitos
0: Muchas gracias, Sandra, por contarnos esta parte de tu vida personal, de cómo llegaste a la, a la universidad, a las cosas que haces. Entonces, bueno, habría muchas cosas más por conversar contigo. Ya, ya el programa está de cierre.
1: Como darle muchas gracias a Sandra por, por abrir, eh, pues, no solamente su, su palabra en lo académico, sino en una cosa como tan personal, que creo que es muy bello eh, la manera como lo, como lo ha contado. Entonces, muchas gracias, Sandra.
2: A ah, ustedes por, la, por las preguntas tan difíciles. Pero bueno, fue muy interesante la conversación. Muchísimas gracias, de verdad.
3: Yo también quiero agradecer a Sandro porque fue un ejercicio muy bello y muy enriquecedor y coincido con Ana en que la forma en que narras esos relatos personales y también de, de la realidad de nuestro contexto es muy bonita y muy respetuosa. Entonces, muchas gracias, Sandra.
0: Esto es Voces para la Memoria, un espacio para no olvidar.
3: ¡Ay, qué susto! ¡Aldería <risa> abandonó! ¿Qué es esto? <risa> Así cerramos hoy nuestro programa Voces para la Memoria, para que nuestros oyentes conozcan un poco de lo que nos sale al aire y para decirle a Sandra, gracias y bienvenida siempre a Voces para la Memoria. Así nos despedimos de los amigos, entre risas. Este programa lo hacemos desde la seccional oriente de la Universidad de Antioquia el pregrado en desarrollo territorial, la Escuela Interamericana de Bibliotecología y el Instituto de Estudios Regionales. En la conducción de este episodio, Alderiz Gutiérrez, Ana María Tangarife y quien les habla, Natalia Cardona. El montaje y edición de este programa estuvo a cargo mío. Agradecemos el apoyo técnico de Daniel Escobar. En Voces para la Memoria somos Alderiz Gutiérrez, Ana María Tangarife, Lady Joana Ruiz y Natalia Cardona. Queremos contarles que nuestro programa se está estrenando en Spotify. Así que, si desean volver a escuchar y compartir nuestros episodios, pueden buscarnos en Spotify como Voces para la Memoria, un espacio para no olvidar. También recuerden que nos pueden escribir al correo electrónico vocesparalamemoria.edu.co. Hasta pronto.
1: Hoy la voz vive.